0: おはようございます10月2日土曜日週末版ニュースピックスニュースウェター野村隆文ですこの番組では平日毎朝にソーシャル経済メディアニュースピックスで配信されているデイリーブリーフィングと連動して1日1つだけ今日知っておきたいニュースを解説しています常日頃からお聞きい,いただきまして誠にありがとうございますさて今週1週間はいかがでしたでしょうかなんだかニュースを振り返ると各国の政治体制が一気に変わった週でして、まあ、かなり重要なニュースが集中した気がしますでこちらについては明日日曜日に経営競争基盤の塩野誠さんをお招きして日曜版ニュース小話でも詳しく分析していきますのでお楽しみにしていただければと思いますさて今日は平日に配信されましたニュースを一挙まとめてお送りします週末のおともに1週間を振り返っていただければ嬉しいですそれではどうぞおはようございます9月27日月曜日ニュースピックスニュースウェターの野村貴文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝の時間のともにお付き合いいただければ嬉しいですさて私は茨城県の南部に住んでるんですけど昨日近所を歩いてると夜に突然花火が上がりましたで結構家から近かったもんですからおーすごいなと思っていたんですけどネット上で調べてもそれらしき花火大会が見つからなくてですねで後で終わってから近くの神社が自分たちが主催で花火大会を行っていたことを明かしていましたで今回はその感染症対策で日時はシークレットだったことを発表していました隅田川の花火大会のように皆さんが集まって観覧する花火も、まあ、それはそれでいいんですけど、まあ、こういうふうに突然近所で花火が上がるというのもなかなか風情があっていいなと思いましたさて今日のニュースはドイツの総選挙です昨日行われましたドイツの総選挙が日本時間27日午前1時に投票が締め切れまして現在開票が進んでいますまだ体制は明らかになっていないんですが、中道左派ドイツ社会民主党がメルケル首相が所属する中道右派キリスト教民主社会同盟をわずかにリードする展開となっています16年にわたってドイツを率いてきたメルケル首相は総選挙後に引退する予定でして次の首相選びにも大きな影響を及ぼすとして注目が集まっていたこの選挙なんですが社民党が16年ぶりに第1党に復帰する可能性が強まってきましたドイツの公共放送 ZDF が予測した日本時間午前2時半時点での予想得票率は、社民党が 26.0%、キリスト教民主社会同盟が 24.5% と接戦になっています。また、環境政策を前面に打ち出す緑の党が 13.9%、市場経済を重視する自由民主党が 11.7%、右派政党のドイツのための選択肢が 10%、他、左派党が 5% となっています。ただ、どの政党も単独過半数は取れない見込みでして、今後は連立交渉が行われます。今回の選挙では3党以上による連立政権となる可能性が高いと見込まれています。で、ドイツの政権発足は時間がかかるのが通例となっていまして、前回の選挙でも政権発足までにかかった時間は半年近くとなりまして、過去最長となりました。現時点では、メルケル首相のキリスト教民主社会同盟と社民党が連立を組んでいるんですが、もともと社民党はキリスト教民主社会同盟のカウンターパートでして、この連立のうちにメルケル首相に左派的な政策を取られたことで、らしさが打ち出せなくなりまして、一時期は統制が低迷していました。その反省もありまして、今回はキリスト教民主社会同盟を除いた連立政権の樹立を目指すと意気込んでいまして、場合によっては、社民党と緑の党、左派党の3党による左翼政権もあるかもしれないと、ニュースピックスが7月に掲載した記事で、ドイツ在住の作家、川口満恵美さんは予測しています。で、この連立交渉にはですね、各政党の主張を丁寧にすり合わせていくことが必要になってきまして、例えば2017年の選挙後には、メルケリ首相が率いるキリスト教民主社会同盟が中心となって、自由主義を抱える自由民主党と、環境保護を掲げる緑の党との間で連立交渉を行いました。ただですね、難民政策などをめぐって、意見の隔たりが起きまして、交渉は決裂しました。その後ですね、第2党の社会民主党との間で、新たな交渉を始めまして、双方の協議が難航の末、ようやく合意に至って、メルケルケ政権の4期目の発足にこぎつけたという経緯がありました1個前の3期目の発足もですね選挙から3ヶ月がかかってようやく誕生したという経緯がありましたまあなので今後社民党が第一党になってもキリスト教民主・社会同盟が第一党になってもですねどこと連立を組むかでその連立を組む相手とですね政策面で合意ができるかそういった点が争点になってきましてメルケ首相は引退を表明しているんですが新しい政権の発足まではしばらくは首相の座にとどまることになりますドイツは EU の中心プレイヤーですので国際社会にも大きな影響を与えることになりますニュースピックスニューセーターの野村貴文でしたそれでは良い一日をお過ごしくださいおはようございます9月28日火曜日ニュースピックスニュースエーターの野村貴文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝の時間のともにお付き合いいただければ嬉しいですさて昨日はドイツ総選挙についてお伝えしたんですけどそちらの暫定結果が発表されましたこれによると735議席のうち中道左派の社会民主党が前回よりも53議席多い206議席を獲得して第一党になりました一方でメルケル首相が所属する中道右派のキリスト教民主社会同盟は50議席減らして196議席と第2党に転落しましたただどちらも過半数に届かず今後は連立交渉が行われていきますその際はですね第3党の環境政策を前面に打ち出す緑の党と第4党の市場経済を重視する自由民主党を取り込めるかが鍵を握る展開となっています投票から一夜明けた昨日27日には社民党の首相候補ショルツ氏が有権者が求めているのは我が党と緑の党それに自由民主党の政権だと訴えました一方でキリスト教民主・社会同盟のラシェット氏も同じく緑の党と自由民主党との連立を模索していますちなみに投開票前は社民党、緑の党、左派党による左派連立の可能性も取りざたされたんですが過半数に届かずこの組み合わせはなくなりましたつまりですね今後は二大政党のどちらが連立交渉をうまくやるかによって次の首相が決まることになりますただ一方で緑の党は気候変動対策の強化に向けて積極的な財政出動を進めたい一方で自由民主党は財政規律を重視しているということで政策の軸が大きく異なりまして連立交渉の取りまとめは難航することが予想されます前回の選挙後は政権発足までに半年間がかかりましたが今回も時間かかることが予想されていましてその間はメルケル政権が続くことになりますさて今日は中国の電力問題に関するニュースです。不動産危機の陰で中国が電力不足ショックに直面しています。当局が環境対策として石炭を燃料とする火力発電所の発電抑制に動いたことが要因で、全国の3分の2の地域で電力供給が制限されたと現地メディアが報じました。もともと中国は CO2 の排出量を2030年までに減少に転じさせて、60年までに実質ゼロにする目標を掲げています。で、この目標達成に向けては、2021年のエネルギー量を 3% 削減する目標を設定していたんですが、今年前半に目標を達成したのは30の小地域のうち10の小地域にとどまりました。そのため政府は最近 CO2 の排出削減措置を強化しているという背景がありました。で、これによって、すでにアメリカのアップルやテスラ向け部品を生産している工場が創業を停止しています。また、電力を多く使う産業への生産抑制装置が取られまして、モルガン・スターレンによりますと、アルミの生産能力の約 7% が停止、セメントも生産の 29% 相当の影響が出ていますで。野村ホールディングスのレポートによりますと、中国経済は7月から9月にマイナス成長になるという予測も示されています。また2021年の成長率の予想を野村ホールディングスは 8.2% から 7.7% に下方修正しました気がかりなのがここにきて石炭や天然ガスの相場も世界的に高騰していましてこれが電力供給の妨げになっていることですで中国の工場によってはすでに10月の稼働予定日のうち15日間が停止を予定しているというところもありましてこの資源高が経済に与える影響が懸念されています。ニュースピックスニュースセーターの野村貴文でした。それでは良い一日をお過ごしください
1: 。good morning。おはようございます。この番組ではソーシャル経済メディア n e w s p i クスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝のお時間のおともにお付き合いいただければ嬉しいです本題のニュースの前に気になるロボットの話題を一つアメリカ28日火曜日 Amazon から出る出ると長らく噂されていたロボットが公開されました。その名もアストロで、小型の犬のサイズのロボットでした。テレビのような画面がついていて、車輪は3つあります。価格は999ドルおよそ10万円ですできることは何かというと家族のお父さんにソーダを運んでといったように物を部屋から部屋に運んだりすることができますまたビデオチャット音楽をかける留守中のセキュリティ管理をするといったこともできますできないこととしてはアームの機能がないので物を取ったり掃除をしたり階段を上ったりということはできませんアマゾンの倉庫で10年以上配送ロボットを使ってきたノウハウがあり音声認識のアレクサホームモニタリングといったこれらの機能を一気に集結したようなロボットになっている印象です購入するにはアマゾンからのインビテーション招待ですねこれが必要になります今年の年末に市場投入とのことで、これはどうなるんでしょうかね。アマゾンのハードウェアはスマートスピーカーエコーのような大成功したものもあれば、2015年に販売停止したファイアーフォンのような大失敗作もあるので、これどちらになるかという点でも注目されています。えさて、今日は原油をはじめとした資源価格が軒並み上昇しているというニュースです。原油価格市場で主な位置を占めるブレント原油。この先物価格が28日、一時1バレル80ドルを超えました。実際ここ1ヶ月で価格は 25% 上昇していて、ほぼ3年ぶりの高い水準になっています。なぜ原油が高騰しているのかという点ですが、理由は主に5つあります。1つ目は、新型コロナウイルスのデルタ株が拡大した後に燃料の需要が急回復していること。二つ目、8月末にアメリカ南部に上陸したハリケーンで、石油関連施設に被害が出ていたんですが、この復旧に時間がかかっているということ。三つ目は、主要な産油国が8月以降に予定した増産が思ったように進んでいないという背景があります。これは設備の整備が滞っているということが原因のようです。四つ目は、液化天然ガスや石炭価格が上昇していることです。ガスなどの燃料価格が高騰することで、代わりに石油を使おうという動きが起きているので、そのため需要が伸びています。五つ目は、ヨーロッパでこれから来たる冬に備えて、天然ガス、石油の在庫を増やそうという動きもあって、これが価格の上昇につながっています。イギリスでは現時点で国内的にガソリンは不足していないものの、燃料不足とガソリンを配達するドライバーが不足しているということで消費者がパニックになりました。で、一部でガソリンスタンドに長蛇の列ができるという事態に陥っています。ゴールドマンサックスは年末のブレント原油の見通しを10ドル引き上げていて、1バレル90ドルになるとしています。年末にかけまだまだ価格は上昇するということのようです。原油価格は世界的に上昇傾向で、日本でもガソリンや灯油の価格が上がる可能性も指摘されています。高騰するのは原油だけではありません。先ほども触れた液化天然ガス、石炭、アルミニウム、地金、銅といったコモディティ価格も軒並み上昇しています。環境の対策面から二酸化炭素の排出量を削減しようという世界的な圧力が効いているんですね。この圧力によってコモディティの生産が減る要因になっています。また投資家からの圧力もあって企業が増産のための新規投資を抑制しているという背景もあります。アルミの価格については昨日もお伝えしているんですけれども中国のアルミの精錬所で環境対策から消費できる電力に制限がかかったことなどを受けて、価格が高騰している側面もあります。経済誌ウォールストリートジャーナルは、コモディティ投資家の声を伝えていて、最近の値動きについては、これまでにない価格の動きをしていると、投資家が話しています。以上、ニュースピックスニュースレター、こうゆきでした。それでは、Have a wonderful day! 良い一日をお過ごしください。
0: おはようございます9月30日木曜日「ニュースピックスニュースセーターの野村貴文ですこの番組ではソーシャル経済メディア「ニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝のお時間のともにお付き合いいただければ嬉しいですさて今日のテーマはなんといっても事実上の次の首相が選出されましたので早速その件について本編に行ってみたいと思います昨日、自民党総裁選が行われまして、岸田文雄氏が新たな総裁に選出されました岸田氏は1957年生まれの64歳、衆議院広島一区選出で当選9回、これまでに外務大臣や防衛大臣、党の政調会長などを歴任しました総裁選では事前の予想通り、1回目の投票では4人の候補のいずれも過半数の票を得ることはできず、岸田文雄氏と河野太郎氏の決選投票になりました。決選投票では都道府県ごとに1票が割り当てられた党員票では岸田氏が8票河野氏が39票だったのですが議員票では岸田氏が249票河野氏が131票を獲得して大きく引き離しまして新たな総裁に選出されました岸田氏は選出直後の記者会見でできるだけ多くの皆さんの声を聞いた上で決断するという手法を大事にしていきたいと思っていますと自らの政治手法の聞く力を強調しました今後は党三役などの人事に着手しまして10月4日に召集される臨時国会を経て岸田政権が発足する見通しですでちょうど n e w s p i クスは今朝解説新総裁岸田文雄はこれをやるという解説記事を出しまして詳しくはぜひそちらをご覧いただければと思うんですが岸田氏が主張する政策を振り返っていきますまずコロナ対策では通常に近い社会経済活動を取り戻すことを目標としましてワクチン接種の加速11月中の希望者全員への接種完了それから年内のコロナ傾向薬普及のための支援そして徹底した人流抑制さらには病床医療人材の確保の4本柱を掲げていますまたニューズピックスの単独インタビューでは菅政権の政策決定の仕方が見えにくかったことや楽観的な見通しに基づく対応が問題だったとして今後は決定プロセスや必要性を丁寧に説明すること、また最悪を想定した危機管理を行うという2つの原則を掲げました。具体的にはワクチンパスポートの導入、検査の無料化、それから国が主導した野戦病院の開設や国公立病院のコロナ重点病院化を行うとしています。次に経済面なんですけど、新しい日本型資本主義を提唱しています。従来のアベノミクス路線は、企業の業績拡大といった成長の側面では成果が見られた一方で格差が拡大するなど分配の面で課題が浮き彫りになったと指摘していますそこで企業が短期的な業績にとらわれずに従業員に還元しやすくための市販機決算の撤廃や一方で下請けいじめの規制強化を打ち出していますまた税金を投入しての子育て世帯の住居費や教育費の支援も打ち出していますちなみに岸田氏のキャッチフレーズとして格差を是正するために、令和版所得倍増計画を打ち出しています。で、これはですね、岸田氏の出身派閥、高知会の創設者、池田隼人首相が打ち出した所得倍増計画にあやかったもので、戦後の高度経済成長を牽引した偉大な先達に自らを重ね、演出する狙いがあったものと見られています。で、一方で安全保障では、明確な姿勢が見えないという指摘があります。岸田氏は、第二次安倍政権時代の2012年から17年の、4年半余りにわたって外務大臣を務めまして、連続在任期間は戦後最長です。また、2017年には防衛大臣も兼務しています。で、その上で総裁選では中国を念頭に、権威主義が拡大しているという懸念を示した上で、台湾海峡の安定や香港、ウイグルの人権問題への対処を掲げています。そして、日米、オーストラリア、インドからなる戦略対話、クワッドといった同盟友好国との枠組みの活用の重要性を強調しています。ただ一方で、昨年9月に出版した書籍、岸田ビジョンには、日本はアメリカの代理国ではなく、独自のどんな役割を果たせるのか、アジア地域の秩序維持をリードする役目があると私は考えています、と記述していまして、アメリカ追従一辺倒ではなくてですね、独自路線を訴えていまして、中国にどのように向き合うかが注目されています。で、この岸田氏の選出につきまして、海外メディアも次々に報じています。その見出しを見ますと、例えばアメリカの公共放送 NPR は、コンセンサスビルダー、合意形成者という見出しをつけています。また、ウォール・ストリート・ジャーナルは、控えめなリーダーへの回帰と論評しまして、岸田氏がカリスマ性や挑発的な政策ではなくて、党の長老たちの間の支持を蓄積してトップに立ったと綴っています。で最も手厳しいのはイギリスのフィナンシャルタイムズでして岸田氏のことをミスターステータスクをつまりミスター現状維持というあだ名で呼んでいまして日本の与党はミスター現状維持を総裁に選んだという見出しを報じていますまたマーケットの動向を見ても総裁選の1回目の投票の結果判明後に日経平均株価が下げ幅を拡大しまして昨日は前日比639円安の 29,544 円で取引を終えましたまあこうしたですね海外そしてマーケットからの厳しい見方がある中で合意形成を得意とする岸田氏が今後発信力を持って政策を実行できるかが問われています。ニュースピックスニュースレーター野村貴文でした。それでは良い一日をお過ごしください
1: 。Good morning。おはようございます。10月1日金曜日ニュースピックスニュースレター幸行です。この番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝のお時間のお供にお付き合いいただければ嬉しいですニュースの前に一つ気になるレストランの景気の話題からサンフランシスコにはクリフハウスという海岸線の絶壁に立ったとっても見晴らしがいいレストランがあるんですけれども実は去年の末パンデミックで157年の歴史に幕を閉じましたただ先日別のオーナーが新しいレストランを開くということが決まったばかりでこれレストラン業界の活気が戻ってきたのかと思ってたんですけれども実はそうでもないようです全米レストラン協会は30日に新たな調査を発表しましたそれによると経営者の 78% がここ数週間新型コロナのデルタ株の懸念で顧客の需要が減少していると答えています主要な食品、飲料のデリバリーが遅れたり、食材費用が高騰したりと、レストラン業界の利益はすでにギリギリのところまで落ち込んでいます。対象になったレストランのうち、90% 以上が食材費用が高くなっていると悲鳴を上げていますますすた労働力不足にによるる人件費の高騰も利益を圧迫する要因になっています。このレストラン業界の状況は実は3ヶ月前よりも悪化していて、パンデミックの影響でアメリカでは9万件のレストランが休業したという推定が出ています。私の近所の10年間続いたパイのお店も本当に大好きだったんですが、このパンデミックでなくなってしまった一つです。さて、今日はアメリカの金融市場を揺るがす2つのリスクイベントについて、ギリギリの攻防が続いているというニュースです。アメリカでは政府の2022年度が10月1日、現地時間の明日に始まります。ここで2つ問題があります。1つは新年度の予算についてです。これがしっかり決まらずに新年度が始まってしまうと、連邦政府の職員が給与がもらえないので仕事ができなくなってしまうんですね。安全保障といった不可欠なポイントは継続されるんですが、休養要しない職員というのは自宅待機になってしまって、市民の生活に大きな影響が出てしまいます。ただこの問題は、先ほど上院が12月3日まで政府資金を確保するための法案を可決したので、これが会員にすぐ送られます。会員もこの法案を承認する見込みなので、正式な予算成立まである程度の時間稼ぎができるようになりました。こちらの混乱はギリギリで回避される可能性が高いです。もう一つの問題なんですが、こちらの方が深刻な問題で、アメリカがデフォルト、債務危機に陥るかもしれないというものです。でこちらの方はまだ解決されていません。アメリカの債務には法定上限、いわゆるこれ以上借金は増やせませんよという上限が決められているんですね。で政府はこれ以上債務を増やせないところに今来ています。でお金の支出を収入の範囲に、まあ、留めておけばこの上限にヒットすることはないわけなんですが、国債の利子の償還だとか社会保障などもあるためになかなかこの上限の中でやりくりするのが今難しい状況です。でつまり支出が収入を上回っているっていう状況が続いているんですね。で、これまで退職年金の支払いなどを遅らせたりして、時間稼ぎをしていたんですが、もうこれ限界というところに来ています。で、その本当の限界というのが10月18日です。アメリカのイギリエン財務長官は30日、議会がアメリカ政府の債務の上限を引き上げなければ取り返しのつかない害が及ぶ。と、改めて警告しました。そしてアメリカがデフォルトに陥れば、金利の上昇と景気交代の引き金を引きかねないとも話しました。でこれ議会は何をしているのかということなんですけれども、バイデン政権が次々に大規模な財政出動計画を打ち出していることに対して、財政の規律を重視する野党の共和党は反対しています。債務の上限引き上げには協力しないという姿勢を出しているんですね。これ実際デフォルトの可能性はあるのかということなんですけれどももし10月18日に政府の借り入れ限度額に達すると米国史上初のデフォルトに陥る可能性がありますそうなると社会保障費の支払いなど政府の支払いが遅れる可能性がありますただデフォルト危機については今回が初めてというわけではなくかつてもありました2011年の4月に債務が上限に達したので当時のオバマ大統領が上限引き上げを議会に求めたんですが財政赤字の削減を求める議会はこれに反対もうダメだという本当のデッドラインの2日前にようやく上限が引き上げられたそしてデフォルトを回避したという歴史があります今回はどうなるのかデフォルトの回避に向けて残された時間は限られています以上「n e w s p i スニュースレター小きでしたそれでは、Have a wonderful day! 良い一日をお過ごしください。